0: Hola una vez más y bienvenido a nuestro segundo episodio de Focus Project eh, Recuerda que estamos viendo una serie que se llama En donde no tienen que estar tus ojos En el episodio anterior veíamos cómo es que nosotros estamos siendo rodeados Por un montón de estereotipos, de moldes, de idealizaciones y todo eso Y no solamente en el mundo, sino precisamente dentro de las iglesias Y eso es algo medio interesante, ¿sabes? Es bastante interesante, de hecho. Pero el día de hoy quiero que juntos podamos ir a una historia de la Biblia y podamos eh, hablar acerca de esto. Y nuestra historia está en Primera de Reyes, capítulo número 19. Sale, si tú me puedes acompañar allá, por favor. Y... Es bien interesante porque en este libro, precisamente en este capítulo, se habla de un rey, el rey Acab, y su esposa, que es conocida por muchísimas personas, que se llama Jezabel. ¿Sí? Eh, Acab y Jezabel. Capítulos anteriores a todo esto, eh, había un hombre, y hay un hombre que. Cada vez que yo leo de esta persona en la Biblia, digo, Señor, quiero ser como Él. De verdad, yo, yo deseo, yo quiero ser como Él. Quiero, Señor, que Tú puedas usar mi vida como Él, que Tú puedas enseñarme a ser como Él, que yo pueda tener la valentía que Él tiene. Porque mira, en Primera de Reyes, capítulo número 18, um, pasa una serie de cosas. Fíjate, te voy a leer desde el, el versículo 16 Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 Dice, Abdías fue a buscar a Cap y le informó lo que había sucedido Así que este fue al encuentro con Elías Y cuando lo vio le preguntó ¿Eres tú el que está creando problemas a Israel? Fíjate, esto es algo bien interesante Porque muchas veces nosotros, siendo cristianos Decimos, wow, eh, tienes que cumplir con una serie de órdenes en algunos lugares se ha caído en el legalismo, en la religiosidad, y por hacer las cosas de una manera diferente, nos llaman creadores de problemas, nos dicen rebeldes, nos dicen que somos medio revoltosos, pero buscamos la verdad que está en Jesús. Elías tenía una personalidad peculiar por lo que podemos leer <risa> y dice no soy yo quien está creando problemas a Israel respondió quienes se los crean son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor entonces el versículo 19 dice ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Asera que se sientan a la mesa de Jezabel. ¿Recuerdas que hablamos de Jezabel? Jezabel era la esposa del rey. Y dice el versículo 20, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a seguir de indecisos? La situación que pasa aquí es la siguiente, fíjate. Y añadió Elías en el versículo 22, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Dice, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos dos bueyes que escojan ellos uno, los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé al otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de mi Dios. Lo que pasa en esta historia es algo impresionante. Es algo que no tiene precedentes. Están los profetas de Baal, está Elías solito, porque era el único que ya quedaba, de los profetas de Dios. Y lo que pasa en este momento es que Elías les dice que si su Dios es real, de los profetas de Baal, que el el altar que ellos acaban de hacer con los bueyes que Elías acaba de decir, que los que estábamos leyendo, que su Dios le prenda fuego a esto. Pero que si ese Dios es real, lo va, va a pasar eso. Pero si, Dios, si su Dios de Elías es real, le va a prender fuego. Entonces, en el altar que Elías construye, le echan agua. A propósito, Elías le echa agua. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Pues... El Dios verdadero, nuestro Dios, empieza a manifestarse en este momento, empieza a caer eh, fuego del cielo, se enciende el altar, se mueren y matan a estos profetas de Baal y es algo impresionante. Porque Elías tiene el coraje de hacer lo que muchas veces nosotros no tenemos el coraje de hacer. Elías tenía una valentía sin precedentes. Elías tenía un coraje. Elías tenía una fortaleza. Él era el profeta de Dios en aquellos momentos. Y, y vamos a ser muy honestos tú y yo. No cualquiera tiene esa valentía para poder hacer este tipo de cosas. Muchas veces vamos a evangelizar, vamos a ser honestos, vamos a evangelizar y nos da pena a la gente. A ti y a mí nos da pena hablarle a la gente de Jesús. Y esta es una realidad. A ti y a mí nos da pena ir a evangelizar o, o decirle a tu tía Chonita, oiga tía, ¿qué cree que ya me hice cristiano? <risa> ¿Sabes? este hombre era aguerrido este hombre tenía una visión, este hombre sabía quién era su dios eso me hace recordar también a David cuando David empieza a enfrentar a un gigante que se llamaba Goliat él le dice, pues mira, ¿sabes algo? Tú traes espada, tú traes eh, todo esto, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Él sabía quién era su Dios. Él sabía lo que su Dios era capaz de hacer. Y, y muchas veces nosotros, um, ¿sabes? Muchas veces nosotros no tenemos esta fuerza o no tenemos esta visión o, o a veces ni siquiera sabemos exactamente quiénes somos. A veces no sabemos exactamente a qué hemos sido llamados, a veces no sabemos, y por eso es que no tenemos el arrojo, que no tenemos la valentía para hacer las cosas. Pero estos hombres de Dios conocían quién era Dios, sabían la capacidad y sabían absolutamente todas estas cosas. Este capítulo termina diciendo que Elías mata a estos profetas de Baal, Imagínate tenía estas agallas y ahora sí porfa quiero que pasemos al capítulo 19 siendo un hombre tan aventado siendo un hombre tan valiente siendo un hombre tan uh, decidido en hacer las cosas que el Señor le ha llamado y dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida. Como tú se la quitaste a ellos, lo amenazaron. Ni siquiera fue Jezabel a enfrentarlo, sino que mandó a un mensajero. Versículo número 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse y dijo, estoy harto, señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Yo no sé tú, pero yo me preguntaba cuando leía esto, fíjate, yo me preguntaba y decía, Dios, ¿en dónde quedó el hombre valiente? De verdad, o sea, ¿en dónde quedó aquel hombre que, que tenía esa unción? No sé si lo has escuchado, pero hay, hay personas en las iglesias en donde de repente tienen un fuego y una pasión por Dios y, y de repente, regresando al, al episodio anterior, de repente hemos idealizado y hemos estereotipado y decimos, bueno, como este hombre predica, como este hombre tiene esta unción, wow, no. Pero ¿sabes una cosa? Todos seguimos siendo humanos y seguimos teniendo miedo en muchas ocasiones. Y la Biblia dice, hay aquel que crea estar firme y caiga. De verdad, es algo impresionante cómo es que si hay algo que está en la Biblia, nosotros muchas veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Y hoy quiero hablarte de este tema en específico, ¿sabes? Porque... Muchas veces idealizamos y vemos a personas en nuestras iglesias, vemos a pastores en nuestras iglesias que los vemos valientes, que los vemos fuertes y que tratamos de ser como ellos. Pablo lo dijo, imítame a mí como yo imito a Jesús. En las cosas buenas, claro, no vamos a imitar a la gente en todas las cosas malas, ¿sabes? Pero es, es importante imitar a lo mejor a padres de la fe, e imitar su fe. Pero ¿qué es lo que pasa con Elías en estos momentos? Él tuvo miedo. Dice el versículo 3. Se espantó, se asustó y huyó. Y muchas veces esta persona somos tú y yo. Porque como te comentaba. Eh, yo he crecido en un ambiente cristiano. He crecido en un ambiente en donde he sabido o eh, me han hablado, más que cualquier otra cosa, me han hablado del amor del Señor, me han hablado de que el, de que el Señor Jesús dio su vida por mí, de que la sangre de Cristo tiene poder, <risa> me han hablado de tantas cosas, me han hablado, wow, infinidad de... me sé todo el Salmo 23, <risa> de verdad. <risa> y, y, y son cosas que yo sé, que podría decir, bueno, es que por esto estoy firme, bueno, es que esto o el otro, pero muchas veces podemos espantarnos, podemos tener miedo. Y, y son cosas muy pequeñas, por eso te decía, Elías mató a los profetas de Baal, oró y el Señor respondió con fuego. Imagínate esta gran magnitud de obra, que tú ores y de repente, ¡Wow! Fuego caiga del cielo, es, es impresionante. Y versículos más adelante, no sé si pasaron meses, no sé si pasaron días, pero la Biblia dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que había hecho. Y esta mujer ni siquiera lo enfrentó, no lo encaró. Mandó a alguien. Envió a un mensajero, dice la palabra de Dios, y Elías se espantó y huyó. Y fíjate cuál es la reacción. Y dejó ahí a su criado. En ese caminar, como cristianos, nosotros no podemos estar solos. Si tú tienes amigos que comparten la misma fe, que comparten la misma esperanza, que comparten el mismo amor a Jesús, no los alejes de tu vida. Acércalos. Y si no hay alguien en tu vida, acércate a alguien al que también puedas imitar su fe, al que puedan crecer juntos. Porque Elías lo que hizo fue alejar a la gente de él. Y dice que caminó todo un día por el desierto hasta donde había un arbusto y se sentó en la sombra con ganas de morirse. Y le dijo al Señor, Señor, estoy harto. No sé si tú en algún momento le has dicho al Señor, Señor, estoy harto o estoy harta de vivir. Señor, estoy cansada. No sé si llevas dos días siendo cristiano o apenas estás comenzando a asistir a alguna iglesia. Si llevas años, a lo mejor como yo. Sé que en algún momento tú y yo estamos muy vulnerables a cansarnos. Sé que en algún momento tú y yo estamos muy vulnerables. A alejar a la gente de nosotros. A espantarnos con algo. Y a huir. No sé si en este momento tú estás pasando por una situación así. Pero quiero decirte algo. Este no es el final de tu vida. Este no es el final de tus años. No sé qué situación ha estado pasando en tu vida, en tu familia, en tu casa. Pero esto no es el final. El Señor tiene algo grande para ti. El Señor tiene algo importante para ti. Y dice el versículo número 5. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Sabes, un tabú bien grande y quiero abrirles mi corazón a todas las personas que ahorita están escuchando o están viendo esto. Por algunos años sufrí y he sufrido de depresión. Y creo que es un tema bien tabú en las iglesias. Algo que tiene que ver con la salud mental. No sé si alguna vez te has preguntado, pero yo creo que Dios no se equivocó al hacer a profesionales de la salud mental, de verdad. Si muchas personas te han dicho que es una locura, que no puede ser, que si no tienes la suficiente fe para salir de tus broncas o cosas así, déjame decirte que Elías quería morirse. <risa> en este momento Elías estaba pasando por un, una situación y una crisis fuerte Depresiva Él dice que se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido Cuando nosotros nos enfocamos en una cosa Que no sea Dios Nos hace perder nuestra identidad Y a veces no, si, no sabemos ni siquiera quiénes somos O a dónde vamos A lo mejor tú ya sabías quién eres porque esto fue lo que pasó con Elías. Mira, para que tú puedas orar y que caiga fuego del cielo, necesitas saber quién eres y quién es tu Dios. Porque sabiendo esto, mira, no hay nada que pueda pararte. No hay nada que nos pueda parar, de verdad. Elías sabía exactamente quién era. Pero cuando quitas los ojos de Jesús, cuando pones tus ojos en algo más que no es Él, en algo carnal, en una persona que te está amenazando, en alguna situación que está pasando en tu vida. Fuere lo que fuere, nuestra identidad puede perderse. Y al rato no sabemos absolutamente nada de nosotros. Este es el episodio número dos. Y nuestros ojos no deben de estar puestos en nuestras situaciones. No pueden estar puestos en estas personas que nosotros creemos que están amenazando nuestras vidas. Elías espantó. Elías huyó. Yo no sé si tú has oído, pero siendo honesta contigo, yo he intentado huir muchas veces. Me he cansado, de verdad, un sinnúmero de veces. Y esto es ser Real. Quiero ser vulnerable contigo, cayendo en depresión, cayendo en ansiedad, tratando de sobrellevar una vida al ser estudiante, al ser hija, al ser hermana, al ser amiga, el que las personas quizá no noten que tú estés mal, el tratar de llenar un molde. Y por eso justamente el episodio anterior hablábamos respecto a esto, al tratar de llenar un molde cristiano caes en depresión y ya no quieres vivir, ya no quieres levantarte. Y si tú estás pasando por esto en estos momentos, quiero decirte algo. Y no quiero decírtelo personalmente porque es algo, si sí, sí es algo que yo he vivido, pero fíjate lo que pasó con Elías. Después de que él se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido, dice de repente... Un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. En medio de estas circunstancias, de verdad, yo me acuerdo, hubo una situación que detonó muy, muy, muy brutal la ansiedad de mi vida. Fue algo muy complicado, fue algo bien difícil. Pero yo todavía recuerdo que cuando estaba acostada en mi cama llorando sin ganas de vivir, pero al mismo tiempo con unas taquicardias brutales, con ataques de pánico, tratando de sobrellevarlo yo sola, porque había mucha gente que no me creía. Y yo me acuerdo que yo lloraba y le decía, "Señor, yo ya no, yo ya no quiero vivir." Señor yo ya no puedo con esto. Yo ya no puedo vivir. Ya no más, por favor. Y yo recuerdo... Yo recuerdo sentir al Espíritu Santo a mi lado. Yo recuerdo que Él estaba conmigo. Y cuando más mal me sentía, yo sabía que estaba el Espíritu Santo conmigo. Y yo leo esta parte de la Biblia y yo... Me acuerdo de cómo he pasado todo esto Lo voy a volver a repetir dice. Y de repente un ángel lo tocó Y le dijo Levántate Levántate y come Y yo creo que este es un tiempo importante En donde el Señor quiere tocarte Ahí en donde estés En donde estés escuchando esto En donde estés viendo esto Creo que este es un momento En donde el Señor quiere tocarte y decirte, levántate y come. ¿Sabes? Hay algo interesante dentro de todo esto. Y quiero que, que podamos leer un poquito más adelante. Dice el versículo número 9. Dice, más adelante la palabra del Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esta es una pregunta que este día el Señor nos hace a ti y a mí ¿qué estás haciendo aquí? el Señor ha dado su vida para que tú y yo podamos disfrutarla sí para que en algún momento nosotros podamos vivir en la eternidad con Él pero para que nuestra vida aquí en la tierra pueda ser diferente Jesús no prometió que las tribulaciones y que los problemas se iban a acabar Él prometió estar contigo y conmigo en esos momentos. Y eso es lo, lo que más importa. Y el Señor nos hace esta pregunta este día. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí y ahora. En este momento. En este tiempo en donde tú me estás escuchando. En este tiempo en donde tú me estás viendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos deprimi deprimidos. Estamos con ansiedad. Estamos tristes. ¿Cómo es? ¿Cuál es nuestra condición en este momento? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento con nuestras vidas? Nosotros, por lo que sea que haya pasado en nuestras vidas, decidimos acostarnos y dormirnos. O decidimos caminar hacia el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. El Señor no nos ha dejado. El Señor no te ha dejado. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y él no miente y tampoco se arrepiente. Lo que Elías le contesta al Señor, cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? Elías le dice, Señor, me consume mi amor por ti. El Señor sabe que el fuego que hay en tu corazón y que el amor que tú le tienes hacia Él no se ha acabado. El Señor lo sabe. Sé que esto no se ha agotado. Y créeme, que aunque pareciera que es el fin, este es el comienzo a muchas cosas. El Señor le ordenó más adelante que le hace presentar adelante de él. Y, se, y, y, y pasaron un buen de cosas. Creo que has leído esto y te invito a que ahí en donde estés, en tu casa, en un lugar un poco más tranquilo quizá, puedas seguir leyendo esta historia. El Señor le dijo que fuera a la montaña y Elías caminó hacia la montaña. Elías subió en esa montaña. Hubo un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. Hubo un viento recio, pero el Señor no estaba ahí. Y después hubo fuego, pero el Señor no estaba ahí. Hasta que el Señor se apareció en un suave murmullo. Y le volvió a preguntar a Elías, ¿qué estás haciendo acá? Cuando Elías le contesta, el Señor... Le da propósito y le dice en el versículo 15, regresa por el mismo camino. ¿Sabes? Uno de los propósitos más importantes de este podcast es que tú y yo regresemos por el mismo camino. Que tú y yo regresemos al corazón del Señor. Que tú y yo volvamos a la verdad de Dios. No sé cuánto tiempo has estado a lo mejor acostado y dormido. No sé si han sido días, no sé si han sido meses, no sé si han sido años. Pero juntos podemos regresar por ese mismo camino. El Señor no se ha olvidado de ti. Porque en tus momentos más difíciles de aflicción, en tus momentos más complicados, el Señor y los ángeles del Señor te tocan. Y te dicen, levántate y come. Este es un tiempo y hay una nueva generación que se está levantando. Este es un nuevo tiempo. El tiempo de la canción ha llegado. Y quiero en este día terminar orando por ti. Orando por lo que el Señor ha hablado ese día. Por lo que... El Señor está haciendo y ha hecho este, este, en este momento en nuestros corazones. De verdad, no sé si en algún momento tú decidiste no levantarte. Y aunque a lo mejor escuchas la voz del Señor, tú has decidido seguir acostado, seguir dormido. Y siguiéndole diciendo al Señor, estoy harto, quiero Quiero morir, Señor. Ya no puedo con esto. Y sabes, quiero decirte algo. El Señor sabe tu condición. El Señor sabe el estado de tu corazón. El Señor te conoce y también conoce cómo es que te han lastimado y te han herido. Y cuál ha sido la situación por la que tú quisiste o has querido incluso hasta quitarte la vida. Pero el Señor hace todas las cosas nuevas. Si piensas que el Señor ya no puede usarte, quiero decirte que el Señor todavía quiere usarte. Que el Señor quiere hacer cosas nuevas contigo. Y quiero orar en esta tarde contigo, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando en este momento este podcast o que están viéndolo, Señor. Te pido, amado Dios... Señor, tu intención y dentro de tu corazón está que ninguno se pierda, Señor. Si alguno de nosotros, amado Dios, hemos perdido el camino, si alguno de nosotros, amado Dios, ha huido hacia otro lado, ha huido del propósito, Señor, por miedo, por vergüenza, por lo que sea, Señor, yo te ruego que cada uno de nuestros corazones regrese al corazón del Padre. Que regresemos a tu corazón, Señor. Tu palabra dice que llegaría el tiempo en donde... El corazón de los padres regresarían a los hijos y de los hijos regresarían a los padres, Señor. Yo te pido, Señor, oro por reconciliación, Señor, entre padres e hijos, Señor, y entre hijos y padres, Señor. Oro por reconciliación, Señor, dentro de las iglesias, Señor, con los líderes. Oro por reconciliación con los pastores, Señor, que cada una de la legalidad, de la religiosidad que ha lastimado el corazón de tu iglesia... El día de hoy Señor Pueda ser restaurado En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Porque por eso Fue derramada la preciosa sangre De Cristo Jesús Para reconciliación Amado Dios Y oro Señor que tu palabra Que tu palabra Bendito Dios Sea un bálsamo A cada corazón que ha sido lastimado Sea un bálsamo a cada corazón que ha sido dañado, que en este momento estén escuchando este episodio, Señor, en sus autos, en sus escuelas, en sus casas, en donde sea, Señor, pueda ir tu ángel, Padre. Pueda ir tu ángel, Señor, y tocarlos. Tócala a ella, tócala a él, Señor. Tócalos, Señor, para que ellos puedan levantarse, y comer. Que toda depresión, que toda ansiedad, que todo sufrimiento, Dios, pueda ser quitado y pueda ser reemplazado por el gozo de tu precioso Espíritu Santo. Quiero invitarte a que sigas estudiando tu Biblia. A que puedas leer todo este versículo y cómo después de esta situación que Elías pasa en medio del desierto, el Señor lo manda a ungir a su sucesor. <ríe> si tú has pensado que tu vida, que tu llamado, que tu propósito se acabaron aquí, este es apenas el comienzo. Este es apenas el comienzo y quiero invitarte a que puedas seguir escuchando los episodios que siguen, que podamos seguir escuchando la voz del Señor, que podamos seguir escuchando en donde nuestros ojos no tienen que estar en esta serie, que así se llama. <ríe> quiero invitarte a que puedas invitar a tus familiares, a tus amigos, que si tú sabes de alguien que necesita escuchar esta palabra, puedas compartirlo con ellos puedas suscribirte a las páginas que tengas que suscribirte para escuchar, si es en Spotify si es en Youtube, es en Facebook en, en Instagram, en donde tú eh, quieras escucharlo puedas hacerlo, puedas compartirlo que creo que si ha sido de bendición para ti, va a ser de bendición para otras personas para otras generaciones también y Muchas gracias por escuchar, te espero en el siguiente episodio y esto es Focus.